0: Was haben diese Mannschaften gemeinsam? Eishockey, Basketball, Radrennen, Mannschaft, Ruderer und Fußballer. Was haben die gemeinsam? Kann ich mal was hören? Ein Ball? Mhm. Was? Ein Trainer. Genau. Das ist so faszinierend. Jede Mannschaft braucht Trainer. Und ohne einen Trainer hat so eine Mannschaft ganz schöne Probleme. Man denkt, das sind super Sportler, super Fußballer, super ähm, Akteure. Und trotzdem brauchen sie einen Trainer. Eigenartig. Eigenartig. Und die Trainer, die haben eine gute Rolle bekommen. Ich meine, ganz vielen Leuten sagt Pep Guardiola was. Wem, wem sagt Pep Guardiola was? Kann ich mal Hände sehen? Ja, guck mal, wie viele Leute. Und nicht alle sind Fußball begeistert. Jürgen Klopp, mein Favorit. Jürgen Klopp, super Typ. Ähm, was gibt es noch für gute Trainer? Julian Nagelsmann, ganz junger Kerl. Der hat selber nie richtig auf einem hohen Niveau gespielt und gilt trotzdem als die Trainerhoffnung in Deutschland. Trainiert gerade Bayern München. Verrückt. Ohne Trainer sind diese Spitzensportler und diese Mannschaften nicht unterwegs. Eigenartig. Und die Idee des Trainers, die gibt es mittlerweile in der Wirtschaft. Da nennt man die Coaches. Und dann haben wir Führungskräfte, haben einen Coach und man hat einen Finanzcoach. Und Trainer spielen eine interessante und eine, eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Entschuldigung, das knackt immer so, das lenkt mich sehr ab. Nach hinten vielleicht. So, Also kein Spitzensportler ohne Trainer. Und es gibt ganz spezifische Trainer, zum Beispiel Fitnesstrainer, Mentaltrainer, Taktiktrainer, und obwohl diese Leute selber nie die Besten ihres Fachs waren, eignen sie sich aber sehr, sehr gut als Trainer. Das Team Gott und Kirche, über das wir die letzten beiden Male gesprochen haben, die haben auch diese Idee. Gott hat seiner Kirche diese Idee mitgegeben. Wir alle brauchen Trainer. Und da möchte ich gerne mit euch heute Morgen mal den Blick genauer werfen. Wie ist das? Wie ist das? Mit den Trainern in der Kirche, mit den Trainern im Glauben. Und bevor wir da einsteigen, meine Frage an dich, hast du eigentlich einen Trainer? Bist du in einem Team dabei? Aber hast du auch persönlich einen Trainer? Vielleicht am Ende der Predigt äh, hast du eine Idee, wie du das angehen könntest. Ich habe einen Bibeltext herausgesucht, der uns diese Idee vermittelt. Die Idee, dass es Trainer braucht, Top-Trainer, die die Spieler besser machen, damit die Spieler Teil einer Mannschaft werden, die ihrerseits den Auftrag umsetzen kann. Den Auftrag, den so eine Mannschaft hat. Ich meine, wenn du bei Bayern München spielst, ist dein Auftrag relativ klar. Die deutsche Meisterschaft, die ist schon mal von vornherein gesetzt. Der Pokal wäre wünschenswert, aber die Champions League, die Champions League ist das, was Bayern München möglichst jedes Jahr gewinnen möchte. Und, äh, und die Mannschaft, die soll aus Spielern bestehen, die äh, in Bestform sind. Und der Trainer soll aus den einzelnen Spielern das Beste hervorbringen und sie zu einer Mannschaft formen, die in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Und für uns Christen wäre es mal interessant zu fragen, was ist eigentlich die Champions League bei uns? Wann hätte die VM die Champions League 2022 gewonnen? Was müsste passieren? Interessante Frage. Ich will mal keine Antwort geben darauf. Das müssen wir später mal machen in der Predigtreihe. Aber einfach als, mal als Idee. Was, wann haben wir eigentlich gewonnen? Wann hat die Gemeinde eigentlich das getan, was ihre Bestimmung ist? Und wann, wann hat sie einfach nur ein Trainingslager durchgeführt oder ein bisschen rumgekickt? Okay, der Text, den wir heute anschauen werden, ist ein zentraler Text, den der Apostel Paulus an die Christen Ephesus schreibt. Und der Epheserbrief, so nennt man den deshalb, das ist eine Stadt heute in der Türkei, Ephesus. Dieser Epheserbrief ist ein total spannender Brief. Die ersten drei Kapitel geht es um die Theorie von Kirche, Überhaupt die Theorie, was Gott sich mit dieser Welt gedacht hat. Ganz toll ausgeführt, sehr tiefe, gehaltvolle Texte. Und im zweiten Teil des Epheserbriefs geht es um die praktische Anwendung. Wie soll das zur Umsetzung kommen? Und da finden wir im Kapitel 4, ab Vers 11, unseren Text, den wir heute anschauen und der uns die Antwort gibt, was die Rolle von Trainern in der Kirche ist. Okay, für dieses Team. Wir wollen ja ein Team bilden, das ist unser großer Rahmen. Epheser 4. 11. Da heißt es, Es ist nun auch, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und dann die Wirkung, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Okay, dieser Text, da könnte ich eine ganze Bibelwoche draus machen. Die einzelnen Begriffe, die einzelnen Zusammenhänge, das ist so dicht, so interessant. Wir fokussieren auf einige und wir beginnen mit dem Trainerteam. Und das Trainerteam wird uns so vorgestellt. Da heißt es, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Und dann werden diese Gaben aufgezählt. Also das Trainerteam beginnt damit, dass Gott eine Initiative ergreift. Er ist es nun auch. Er ist es nun auch. Es geht von Gott aus. Die Idee, dass es Trainer braucht, ist nicht die Idee von irgendwelchen Kirchenfürsten, die überlegt haben, wie organisiert man Gemeinde gut? Die Idee von Trainern geht auch nicht von irgendwelchen Managern aus, die sagen, es wäre klug, wenn wir erfolgreich am Markt uns platzieren wollten, sollen, wenn wir diese Struktur in unser, unsere Organisation Kirche bringen. Kirche ist übrigens immer, immer drei, drei Dinge. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Kirche ist immer eine Gemeinschaft. Sie ist immer eine eine Auftragsgruppe, sie hat immer einen Auftrag, den sie erfüllt und sie ist immer eine Organisation, sie braucht immer einen Verwaltungsrahmen. Also einige von uns nehmen Kirche wahr als die Gemeinschaft, meine Freunde und wir sind zusammen unterwegs und wir sind uns nah. Ja, das ist ein Teil von Kirche, wenn sie gesund ist, dann passiert das. Diese Nähe, diese Verbundenheit, Koinonia, Gemeinschaft durch Teilhabe. Kirche ist aber immer auch ein Enterprise, immer auch ein, eine Unternehmung, wir haben einen Auftrag. Jesus sagt, äh, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium allen Völkern. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. Ähm, wir haben einen kleinen Auftrag. Das, dann gibt es dann Leute, so, zu denen gehöre ich, wir lieben den Auftrag der Kirche. Und das merkt ihr ja, so die Zeit, hier ruhig zu sitzen, Kaffee zu trinken, ist vorbei. Ich will was von euch. Okay, Leute, lasst uns mobilisieren, wir haben einen Auftrag. Da sagen einige von euch, ja, aber wir wollen auch Gemeinschaft sein. Ja klar, wir setzen den Auftrag als Gemeinschaft um. Denn wenn wir nicht Gemeinschaft werden, sondern nur von Auftrag reden, ist auch zu wenig. So, Auftrag und Gemeinschaft. Und dann gibt es Leute, die sagen, also gehört Kalle dazu. Kalle sagt übrigens heute nach vier Wochen mal wieder da. Kalle nach der OP, wir heißen dich herzlich willkommen. Kalle würde sagen, aber wir müssen auch eine genaue Stellenbeschreibung machen, Lothar, du schaffst da neue, neue Ideen, lass uns beschreiben, was damit gemeint ist und äh, Viktor sitzt neben Kalle, der sagt, aber die Finanzen müssen auch stimmen, wir müssen eine saubere Buchhaltung haben und seit Benny dabei ist, wird die noch sauberer, die Buchhaltung, genau, ein Profi, der in dem Geschäft ist. Und dann sagen einige aus der Gemeinschaftsecke, ach, diese ganzen Papiere und diese Unterschriften und diese Dateien, muss das denn sein? ihr meint es immer alles drei. Wir müssen eine vernünftige Verwaltung haben, damit wir gut organisieren, mit Hausmeistern, mit dem Gebäude, klug machen, was wir tun, weil wir nicht in Afrika unterm Baum sitzen. Und ihr seid froh, dass wir hier nicht nur einen Baum aufgestellt haben, wo sich die Kirche heute Morgen trifft, dass wir ein Gebäude haben, dass die Heizung funktioniert. Das ist gut, ne? Ja, das ist wirklich gut. Aber hey, wenn wir keinen Auftrag hätten, sondern nur ein schönes Gebäude, wo es warm ist, dann wird der Grund fehlen, warum wir uns hier treffen. Wir brauchen einen Auftrag, der uns voranbringt. Und wenn wir nicht eine Gemeinschaft bilden würden, sondern jeder nur, nur nebeneinander anstatt miteinander unterwegs ist, dann wäre es sehr kalt bei uns, obwohl die Heizung läuft. So, und, und diese Idee, wie diese Kirche funktionieren soll und dass sie nun Trainer braucht, die sie so auf die Spur setzt, das ist Gottes Idee. Es heißt, er ist es nun, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Es werden in Schwung Trainertypen aufgezählt, die gucken wir uns gleich an. Aber wichtig ist, bevor wir in diese Details gucken, diese Trainertypen sind uns geschenkt. Das sind nicht Leute, die irgendeine Rolle für sich in Anspruch nehmen, irgendeine Wichtigkeit für sich wollen, sondern Gott beruft Menschen und gibt sie uns als Geschenke. Und wenn sie tun, was sie tun sollen, entwickelt sich die Mannschaft in einer Art und Weise, dass sie ihren Auftrag erfüllt, eine Gemeinschaft bildet und das alles richtig klug tut. Und das ist das Bild von Gemeinde. Mich fasziniert das. Okay, die Typen, die hier nun aufgestellt werden, das Trainerteam. Da werden fünf Rollen aufgezählt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Fünf Trainertypen. Und dann gibt es Christen, die sagen, das ist der fünffache Dienst. Das ist eine abgeschlossene Größe. Und da behaupte ich, falsch. Falsch. Denn der Apostel Paulus redet an anderer Stelle auch noch von anderen Führungsaufgaben. Er redet von Ältesten. Er redet von Diakonen. 1. Timotheus 3, Titus 1. Dann redet er von Leitern, 1. Korinther 12, 28. Und da steht, da steht ein Wort im Griechischen, das könnte man in Deutsch als Steuermann übersetzen. Kommt aus der Schifffahrt, aus der Nautik. Steuermann. Ähm, und das ist sogar im Plural da genannt. Gaben von Leitungen, unterschiedlichste Leitungsrollen. So, da haben wir mal mindestens diese fünf plus Diakone, plus Älteste, plus Leitungsrollen. Und in Römer 12 steht dann noch eine neue Kategorie, das sind, das sind die Verwaltungsleute, das ist eine Geistesgabe. Verwaltung ist eine Geistesgabe, denn äh, 1. Korinther 12 und Römer 12 sind die zwei Kapitel, wo Listen von Gaben, die Gott Menschen gibt, aufgezählt sind. Und da steht diese Gabe von Verwaltung mit drin, auch eine Führungsaufgabe. Von daher glaube ich nicht, dass es der fünffache Dienst ist. Man will damit was zuspitzen, was Sinn macht, aber man sollte es nicht darauf Begrenzen ist meine Meinung. Okay, es beginnt mit dem Apostel. Der Apostel. Ja, der Apostel ist der Cheftrainer. Das ist der Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Julian Nagelsmann. Das ist der Cheftrainer. Das ist der, der das Trainerteam leitet. Der Cheftrainer ist nie alleine. Aber er ist der, der den Rahmen setzt, der die Perspektive hilft zu finden, der klärt, was die Saisonziele sind, der die Trainingspläne final freigibt und der den ganzen Rahmen baut. Er ist der Baumeister. Im 1. Korinther 3, Vers 10 und 11 heißt es, von Paulus geschrieben an die Korinther, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Es ist ja interessant, dass der Paulus das so sagt. Habe ich als ein weiser Baumeister, Paulus, geht's auch bescheidener? Habe ich als ein weiser Baumeister, meine Herren, warum schämt der Kerl sich nicht? Weil es seine Berufung ist. Und wir werden gleich sehen, warum das keine Angeberei ist, sondern eine Rollenbeschreibung, es ist eine Job Description, eine Stellenbeschreibung, die klärt, was seine Funktion ist. Und die Kirche von Jesus braucht Weise. Baumeister. Und viele Kirchen scheitern daran, dass sie viele Leute haben mit Emotionen und Enthusiasmus, aber nicht Weisheit. Und Weisheit ist äh, zunächst mal nicht Wissen und Schulabschluss. Nicht Zertifikat und Diplom und Promotion, Doktortitel oder irgendwas. Weisheit ist verstoffwechselte Lebenserfahrung, verstoffwechseltes Wissen, das einen Menschen geprägt hat und ihn zu einem Typen gemacht hat, der anders in dieser Welt lebt. Ein weiser Mensch. Das Buch der Sprüche ist voll von Hinweisen, was einen weisen Menschen von einem törichten Menschen, einem Toren, unterscheidet. Und die Herausforderung ist, weise zu sein. So, der Apostel bringt also die Spielidee ein. Er, ich spreche immer so ein bisschen jetzt im sportlichen Rahmen heute. Er setzt den Rahmen fest, er fokussiert auf die Kernaufgabe und schafft die Voraussetzungen für das Trainerteam, das äh, es seinerseits die Impulse, Taktiken, Strategien und Zielideen weiterentwickelt. So, Bevor ich zum Trainerteam komme, noch eine andere Frage. Braucht es eigentlich heute noch Apostel? Es gibt ja auch Christen, die sagen, Apostel, das ist mit den zwölf Aposteln ausgestorben. Also ich habe gedacht, gehen wir mal ein bisschen ran. Ähm, gibt es noch Apostel, da sagen Christen, gibt keine mehr? Ich drehe die Frage um und sage, braucht es noch Apostel heute? Ja, ich meine, Apostel, Apostolos heißt Gesandter, er heißt, es heißt Bote. Äh, von daher, also können wir sagen, es braucht solche Typen. Es braucht nicht Typen, die sich das als Titel geben. Äh, das haben wir auch in Teilen der Welt. Afrika liebt sowas, Titel, dann äh, würde man Apostel... Tralala genannt werden. Statt Pastor Lothar, was, ich schon, was mich schon nervt, wäre ähm, Apostel Lothar, wäre die Steigerung. Das wäre dann, das, wär das absolute No-Go. Und manche, die bauen darüber Wichtigkeit auf. Ich bin Apostel. Ihr habt mir zu horchen, was ich euch sage, weil ich Apostel. Also damit können wir gar nichts anfangen. Ich werde auch gleich erklären, warum das überhaupt auch in einer komplett anderen Sicht gesehen werden muss. Ähm, Dürfen eigentlich Frauen Apostel sein? Eigentlich ist ja die Frage, dürfen Frauen Pastoren sein, dürfen Frauen Apostel sein? Ich, ich führe euch gerade mal aufs Glatteis kurz. Also seid mir nicht böse am Ende. Also alle, die sagen, Frauen können nicht Apostel sein, äh, muss ich euch sagen, aber, aber das, das ist voll akzeptiert eigentlich in der Christenheit, nur nicht unter dieser Vokabel. Wisst ihr, wie das lateinische Wort für Apostel ist? Weißt du mal, wie das ist? Lateinische Wort für Apostel.
1: Gesandter? Missionar.
0: Missionar ist das lateinische Wort für Apostel. Gibt es Missionare? Yes, Ne, da hätte die christliche Kirche überhaupt kein Problem mit Jawohl, wir haben Leute, die wir ausgesandt haben, wir nennen sie Missionare. Wir haben ja auch ein paar hier in unserer Mitte, unsere liebe Familie aus Nordeuropa. Und Missionare, gibt es, gibt es Frauen als Missionare? Dürfen Missionarinnen das Wort Gottes sagen als Zeugnis? Ja, andere sagen ja Predigen, bei Missionaren sagt man dann Zeugnis. Das war so in der, in der konservativen Brüderbewegung, da durften Frauen nicht predigen, und äh, wenn dann die Missionarinnen kamen, haben die ein Problem gehabt. Weil die wollten ja schon den Bericht hören und sag uns Gottes Wort, aber Frauen dürfen nicht predigen. Ja, was macht man da? Der Missionar sagt halt ein Zeugnis. Wir wir müssen einfach eine aufrechte Kirche sein, eine ehrliche Kirche, oder? Diese ganzen Kunstkniffe. Also, wir stellen fest, Missionare gibt's, es, Missionarinnen gibt auf Griechisch Apostel, Apostelinnen, weiß nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt. So, das ist die Idee. Das sind die, die die Pionierarbeit machen, die den Rahmen setzen, die die Fundamente legen. Und der Grundstein ist immer Jesus Christus, sagt, äh, sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, welcher ist Christus. So, das ist einfach die Basis. Und wenn Christus nicht mehr die Basis ist, sind wir nicht mehr die Kirche von ihm. Deswegen wird äh, das immer die Grundlage sein. So, also, zurück zu unseren Trainern. Wer gehört noch zum Trainerstab? Zum Beispiel Propheten. Propheten wird hier von Paulus aufgezählt, die Analytiker. Die, die genau hinschauen im Team, die den Finger in die Wunde legen und ganz deutlich aussprechen, was hier schiefläuft. Wir denken ja bei Prophetie oft an so Wahrsager. Leute, die an die Zukunft voraussagen. Äh, Im Alten Testament waren die Propheten die Typen, die gesagt haben, wie die Dinge einzuschätzen sind, die die Könige zur Raison gerufen haben, die die Wahrheit mutig ausgesprochen haben, Sportlich gesprochen, wir sagen, das sind die Matthias-Summer-Typen. weiß nicht, wer Matthias-Summer kennt. BVB war auch eine Zeit bei Bayern München. ist so ein Typ, der immer gnadenlos den Finger in die Wunde legt und sagt, was gerade schief geht im Verein und in der Mannschaft. Und so Typen brauchen wir. Wir brauchen es auch als VM. Leute, die prophetisch den Finger in die Wunde legen. Wir denken also, oh no. Aber das hilft. Sie sind ein Arzt, der eine Diagnose setzt und äh, zeigt, hey, du bist krank, du brauchst eine Therapie, du brauchst jetzt einen Eingriff. Du musst auf einen OP-Tisch, ich meine, wer meldet sich schon freiwillig für einen OP-Tisch, wenn er einigermaßen seelisch gesund ist. Aber manchmal ist es die einzige Chance, zu überleben. Deswegen ist es gut, im Trainerteam haben wir Propheten, Leute, die die Finger auf die Wunden legen und dann Evangelisten können auch zum Trainerteam. Die Typen, die sagen, es reicht nicht. Hey, ihr Gemeinschaftsfreunde, wir bleiben nicht hier unter uns. Und wie schön, dass wir einander so haben. Seht, wir haben sie einander so lieb. Manche Gemeinden, die bräuchten ja keinen, der auf der Suche nach Gott ist. Die sind so glücklich mit sich und ihrem Leben. Dann braucht es solche Evangelisten, Leute, die sagen, hey, unser Auftrag ist, dass wir Menschen erreichen, die Gott nicht kennen und dass wir sie reinbringen und wir müssen eine Kirche werden, die die Nicht-Christen lieben, zu besuchen. Oh, ich träume davon, stellt euch das vor. Wir werden in Mannheim, der Ort am Sonntagmorgen und Sonntagmittag und Sonntagnachmittag und Sonntagabend, wo Nicht-Christen, wir nennen sie VIPs, am liebsten hingehen. Und die sich gegenseitig sagen, du musst da unbedingt da, am Ulrichsberg. Oh, du, die haben fünf Gottesdienste am Sonntag. Und diese Gottesdienste der Hammer. Und Kaffee der Hammer. Und Gemeinschaft der Hammer. Und die Kinder erleben eine Hammerstunde. Das ist so ein geiler Laden. Da musst du hin. Also reden ja VIPs, ne? Ich weiß, es ist nicht die fromme Sprache. Aber stellt euch das mal vor. Boah, davon träume ich. Träumen noch ein paar von euch auch. Das wäre doch der Hammer, wenn hier sowas passieren würde. So, und da braucht es eben so Evangelisten, die hingehen und sagen, im Sport, ne, so, hey, wir haben eine tolle Mannschaft beieinander, wir müssen ins Nachwuchszentrum investieren. Bayern München hat Millionen ausgegeben für das modernste Nachwuchszentrum. Wir müssen Möglichkeiten schaffen für unsere Nachwuchsspieler. Wir müssen die ausbilden, wir müssen die trainieren. Wir müssen bei denen dran sein. Und dann haben wir noch einen weiteren im Trainerteam, den Hirten. Er sagt, ja, aber wir müssen auch gucken, dass es den Leuten gut geht dass sie gesund wachsen. Das sind die Physiotherapeuten. Wir müssen mal die Muskeln gucken. Klappt das? Die Ärzte, die die Werte messen und sagen, hey, das Training ist zu hart oder nicht so hart. Hey, wir müssen gucken, dass der Mannschaft gut geht, dass den Menschen gut geht. Ja, genau. Sehr gut. Die gehören auch ins Team. Die lösen ja den, 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 die anderen nicht ab, sondern die Idee vom Team ist, wir brauchen uns gegenseitig. Und jeder kommt mit seiner Gabe, mit seinem Thema mit seiner Betonung. Und dann wird das Ganze koordiniert. Weil wenn nämlich nur der auftragsbezogene Apostel sagt, lasst uns in die Richtung gehen, jetzt gehen wir mal Vollgasen, wir bleiben mal dran. Und die Spieler halten das gesundheitlich nicht durch. Dann nimmt ihre Verletzungsanfälligkeit zu, dann fallen sie häufiger aus, dann ist die Mannschaft geschwächt. So müssen wir alle den Blick haben. Das gehört zusammen, das muss zusammenfließen. Also, braucht einen Hirten. Und dann braucht es den Lehrer. Der Lehrer gehört auch zum Trainerteam. Das ist ein Typen, der sagt, hey, es gibt ein paar ganz neue Spielentwicklungen. Wir haben ein neues System. Vorstopper war gestern. Die Alten unter uns wissen noch, was die Rolle des Vorstoppers im Fußball war. Heute spielt man ja, die Dreierkette, die Viererkette. Man hat ganz andere Spielsysteme. Denkt ganz anders über dieses Spiel. Das ist ja so wissenschaftlich geworden. Fußball ist ja für viele so äh, 22 bekloppte Kerle rennen hinter einem Lederball her, ne? Aber hey, Fußball ist mittlerweile wie Schach. Du musst die Räume sehen, du musst eine klare Taktik haben. Du musst die Spielverlagerung begreifen. Du musst in der Vorwärtsbewegung wissen, wie du verteidigst, in der Rückwärtsbewegung, ah, oh, das ist so richtig, das ist kompliziert. Ja, ja, ich wollte es nur mal sagen, ne? ja. Und die Trainer, die wir hier haben, die müssen ihnen das beibringen. Da haben wir solche Taktiktrainer, haben wir solche Lehrertypen, die klären, wie man sich entwickelt. Und wir brauchen alles. Wir brauchen Leute, die uns zeigen, wohin die Perspektive geht. Wir brauchen Leute, die den Finger in die Wunde legen. Wir brauchen Leute, die sagen, hey, lasst uns an den Nachwuchs denken und lasst uns gucken, dass die Sache wächst. Wir brauchen Leute, die sich darum kümmern, dass die Gesundheit der Spieler erhalten bleibt. Und wir brauchen Leute, die in die Zukunft denken, die uns neue Spielsysteme beibringen. Sagen, das war gut, wie wir es gestern gemacht haben, aber das Spiel hat sich weiterentwickelt. Lass uns uns als Mannschaft entwickeln. So, das ist, das ist die Idee der Trainer. Und diese Trainer stehen im Dienst der Mannschaft. Die Aufgabe des Trainers ist, die Mannschaft fit zu machen, indem sie einzelne Spieler so fördern und entwickeln, dass sie für die Mannschaft, dass sie mannschaftsdienlich werden und richtig gut ihren Beitrag geben und dass die Mannschaft zusammenwächst und gemeinsam einen Unterschied bewirkt. Das ist die Aufgabe der Trainer. Wie gut, dass wir Trainer haben. Und äh, diese fünf Rollen, die jetzt hier beschrieben sind, die werden oft als Leitungsrollen in der Gemeinde beschrieben. Und äh, wir sehen an dieser ganzen Idee, dass die Leitungsrollen in der Gemeinde in Wahrheit Dienerrollen sind. Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, der sei aller Diener. Selbst in der Wirtschaft spricht man mittlerweile von dienender Führung. Die Führungskraft entfaltet den stärksten Einfluss auf das Team und das Unternehmen, die mit einer Gesinnung des Dienens leitet. Dienende Leiter, dienende Führungskräfte. Und Heike und ich, wir haben uns bei der Vorstellung im, äh, im Juni hier als Diener mit Trainerlizenz vorgestellt. Und das ist so ein geflügeltes Wort, Diener mit Trainerlizenz. Und das habe ich aus diesem Epheser 4,11-Text. Wir wollen als Leiter in Wahrheit Diener sein, die trainieren. Diener mit Trainerlizenz. Und das sind diese, äh, diese Trainer. Und während die Mannschaft dann zum Duschen geht, während die Mannschaft sich von den Physios äh, wieder lockern lässt nach harten Spielen und harten Trainingseinheiten, und während sie dann am Abend vielleicht äh, Playstation spielen, oder was unsere Fußballer so abends machen, ich weiß ja zur Entspannung oder keine Ahnung, jedenfalls, ich, Playstation ist nicht so meine Welt, jedenfalls spielen die da viel, höre ich so Müller und die ganzen Kerle, äh, sitzt das Trainerteam zusammen und knobelt die Strategie fürs nächste Spiel aus. Sitzen abends zusammen und überlegen noch, wie sie die Mannschaft voranbringen, wie die Aufstellung sein soll. Während also die Mannschaft entspannt, sind die Trainer noch richtig am Arbeiten. Trainer, die gut trainieren, sind fleißig. Trainer, die gut trainieren, sind klug, sind weise, sind vorausschauend und sie investieren sich. Hey, könnt ihr euch vorstellen, wenn eine Kirche wie die VM einen Stab von Trainern hat auf allen Ebenen, die mit einer Gesinnung von Fleiß und von Hingabe und von Kompetenz und von Team unterschiedlichstes Ergänzliches Miteinander am Start, wenn wir es so Gemeindeleiten würden, wenn die Leiter dieser Gemeindediener mit Trainerlizenz wären und die Extrarunden investieren, um einen Unterschied mit der ganzen Mannschaft bewirken zu können. Also ganz ehrlich, davon träume ich. Aber ich träume da nicht nur, sondern ich bin da in der Rolle des Gemeindeleiters. Ich arbeite dafür. Ich, ich blockiere immer mehr, wo, wo es in, in, in einen Arbeitsstil geht, der Einzelne ausbeutet. Und ich fördere immer mehr, dass ein Wir entsteht. Hey, aber jetzt kommen wir zum Zweiten. Trainer sind nicht die Mannschaft, gell? Ich meine, hey, die Mannschaft macht das Spiel. Nicht der Trainer. Da heißt es... Diese Trainer haben die Aufgabe, Vers 12, Epheser 4,12, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Die Trainer haben die Aufgabe, die Mannschaft fit zu machen. Die Mannschaft macht das Spiel. Da werden wir noch später noch mal drauf kommen. Da ist nämlich einer der Kardinalfehler der allermeisten Kirchen, die ich kenne. So, Die Mannschaft wird ausgerüstet. Sie soll stark werden. Sie sind die Aktiven. Trainer trainieren die, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also heiliges Volk, damit können die wenigsten VIPs was an, anfangen. Das ist, äh, ist keine Vokabel, mit der man im Alltag beim Aldi irgendwie durchkommt. Äh, es ist kein Begriff, wo bei Weihnachten äh, außer beim Liedtext äh, in eurer Verwandtschaft drüber geredet wird in der Regel. Das ist... Äh, das ist ein christlicher Spezialbegriff. Was heißt eigentlich heilig? Ich will es mal an einem Bild erklären. Habt ihr schon mal gehört, dass Leute sagen, die Ehe ist mir heilig? Wer hat es schon mal gehört, diesen Satz? Die Ehe ist ihm heilig. Ein paar ganz wenige von euch. Da muss ich euch äh, offensichtlich Nachhilfe geben. Ähm, wenn jemand sagt, die Ehe ist mir heilig, dann, dann sagt er damit, die Ehe ist was ganz, ganz Besonderes, was Einzigartiges für mich. Wenn ich sage, die Ehe mit Heike ist mir heilig, dann heißt es, keine andere Frau in meinem Leben wird je an diesen Platz kommen. Keiner anderen Frau habe ich eine Loyalität und eine Treue geschworen wie meiner Frau. Ich will meiner Frau treu bleiben. Das heißt nicht, dass andere Frauen nicht hübsch wären und mich manchmal äh, mit einem Blick zu lange fesseln. Bin ich der einzige Mann? müssen da ehrlich sein, nicht so tun, als ob wir überall all dem stehen. Stehen wir nicht, denn wenn wir das Ganze unter dem Teppich halten und so tun, als ob das alles kein Problem für uns wäre, hat das Böse so eine Angriffsfläche, weil es im Verborgenen ist. Die Bibel sagt, alles, was ans Licht kommt, wird Licht. Wenn es im Licht ist, kannst du damit umgehen. Ja, manche Frauen sind hübsch, dass mein Blick zu
1: lange auf ihnen ruht.
0: Und das muss ich korrigieren. Weil mir die Ehe zu Heike heilig ist. Weil mir dieser Mensch heilig ist. Ich will sie nicht verletzen, ich will sie nicht verraten. Ich will meinen Gott nicht verletzen und verraten. Und so möchte ich ein heiliges Leben führen. Das heißt, ein reines Leben, ein treues Leben, ein zuverlässiges Leben, das ist mir extrem wichtig. So, Das ist Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet, ich bin exklusiv für Heike, und wenn Heike mir gegenüber heilig ist, ist sie exklusiv für mich da. Gottes heiliges Volk heißt nun, die Menschen, die zu Gott gehören, sind exklusiv für Gott da. Das Problem im Alten Testament war, dass es ganz viele Götzen gab. Die Israeliten, das Volk Israel ist ganz vielen Götzen hinterhergelaufen. Und da war das Volk nicht mehr heilig für Gott, sondern sie waren auch mit Baal unterwegs und mit anderen Göttern. Heilig zu sein bedeutet, den Platz, den ersten Platz in unserem Leben exklusiv Gott zu geben. Könnte man sagen, ja, wir haben kein Problem mit Götzen. Also bei uns steht keine, kein, kein Holz irgendwo, so eine Holzfigur, die wir anbeten oder so ein Metallding, was da, im Jesaja wird es ja so witzig äh, in den 40er-Kapiteln wird es da. da fällt ihr einen Baum, teilt den Baum, den einen Baum macht ihr Brennholz und heizt es, wo euch in der Bude warm wird. Aus dem anderen Teil des Baumes schnitzt ihr euch eine Figur und fallt vor ihm nieder und sagt, mein Gott, der mich aus Ägypten rausgeführt hat oder der mir geholfen hat oder der mir Gesundheit gegeben hat. Und dann macht sich der Prophet lustig über, über das. Wo wird man das bei uns sagen? Wir würden sagen, Gott, du bist heilig für uns, du bist die Nummer eins, ich rede jetzt zu Christen bist die Nummer eins in unserem Leben und äh, du hast die Priorität, aber wenn mein Chef will, dass ich Überstunden mache und ein gutes Gehalt noch winkt, dann, äh, dann lasse ich mal eben den Gottesdienst sausen und ich lasse mal das sausen und jenes sausen und ich gehe nicht in die Kleingruppe und für manche ist Sport, ihr Götze. Ja, Gemeindeforum ist cool, aber wenn Bayern München spielt, und oh, dann geht es mir gerade nicht so gut an dem Abend. Dann kann ich nicht mehr aus dem Haus raus. Dann geht's du nur noch bis zum Sofa und hey, was gibt, was gibt dir Identität und was gibt dir Sicherheit? Das ist dein Gott. Ist es dein Bankkonto? Ist es deine Karriere? Ist es dein Titel? Ist es dein Wissen? Ist es deine Familie? Sind es deine Kinder? Alles, was dir Sicherheit und Identität gibt. Ist es, ist es, was das Wichtigste in deinem Leben ist, gibt dir Sicherheit und Identität. Das ist dein Gott. Okay, zurück hier zur Mannschaft. Also, die Trainer sind dazu da, die Mannschaft, die exklusiv zu Gott gehört, zu trainieren. Man muss eben zu einer Mannschaft gehören, zu einem Zeitpunkt. Du kannst nicht Fußballprofi bei Bayern München und Borussia Dortmund gleichzeitig sein. Und so ist es auch mit Gott. Entweder gehörst du zu Gott oder du gehörst nicht zu Gott. Aber dieses vielleicht spiele ich in der Mannschaft mit, gibt es nicht. Vielleicht bin ich Profi bei Bayern München. Vielleicht bei Borussia Dortmund. Gladbach ist auch nicht schlecht. Geht nicht. Du musst dich für eine Mannschaft entscheiden. Und dann, hey, der Job der Trainer ist, die, die Spieler für den Dienst auszurüsten. Da steht im Griechischen, dass sie den Anforderungen gänzlich entsprechen sollen. Das, das Training hat das Ziel, die Spieler für die Anforderungen der Mannschaft top vorzubereiten. Das ist der Sinn der Trainer. Trainer investieren sich in Spieler, damit sie, damit sie in der Lage sind, das Spiel richtig gut zu machen. Und jetzt Folgendes. Die Mannschaft macht das Spiel nicht der Trainerstab. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich weiß ja nicht, was für, was für Sportarten euch interessieren, aber das ist in jeder Sportart so. Auf dem Platz steht der Spieler, nicht der Trainer. Wenn es ein Mannschaftssport ist und es gibt einen großen Trainerstab, ist der Trainerstab an der Seitenlinie und auf dem Platz sind die Spieler. Einverstanden? Okay, das ist das Problem der Kirche. Das Problem der Kirche ist, dass die Trainer auf dem Platz stehen und die Mannschaft auf der Tribüne sitzt. Das ist das Problem der Kirche, Pastorenkirche. Ich weiß noch, in Oldenburg, als wir anfingen vor, vor 30 Jahren, das richtig in die Praxis umzusetzen in der ganzen Gemeinde, da kam dann so die erste Abendmahlsfeier, die nicht mehr ich geleitet habe. sondern Wir haben dann unsere Jungspieler ausgegraben. Die waren ehrenamtlich, wir haben die fit gemacht, wir haben uns in die investiert, vorbereitet. Und dann hat der erste ehrenamtlich mal das Abendmahl geleitet. Ich werde es nie vergessen, wie die älteren Geschwister danach gemotzt haben. Das geht nicht. Wir haben dich als Pastor angestellt. Du kriegst Geld dafür. Du hast das Abendmahl hier zu leiten. Du hast zu predigen. Da hab ich dann habe ich dann Jungprediger gefördert. Und, und das werdet ihr auch erleben im nächsten Jahr mit einigen, wenn wir dann Teampredigten anfangen. Das heißt, ich fange an, der, der Jungprediger kommt, macht einen Mittelteil, ich mache den Schluss. Dann werdet ihr erleben, dass Leute sich entwickeln. Dann werdet ihr erleben, dass ich in der ersten Reihe sitze und weder moderiere noch predige. Aber der hat doch im ersten halben Jahr fast jeden Sonntag gepredigt. Ja genau, um die Spuren zu legen. Ja und dann? Ja, dann ist mein Job... Diener mit Trainerlizenz. Dann hocke ich in der ersten Reihe und dann könnte es Sonntage geben, wo ihr dann hockt und denkt, mir wäre es heute aber lieber gewesen, Herr Lothar hätte gepredigt. Der hat schon drei Wochen nicht mehr gepredigt. Mensch, er kriegt ein Schweinegeld und predigt nicht. Ist ja genauso, der Klopp, der kriegt ein Schweinegeld und spielt nicht für Liverpool. Was ist das denn? Der ist Trainer. Weil er Trainer ist, ist sein Job, Spieler flott zu machen. Und das Potenzial der Kirche ist die Mannschaft und nicht die Trainer. Und daran leiden viele Kirchen. Dass dann, dass dann nur zwei, drei Leute irgendwie alles machen, die werden dafür bezahlt. Und dann will man immer mehr noch Leute anstellen, immer mehr noch Leute bezahlen, weil die Mannschaft nicht spielen will. Und das ist auch ein kleines Problem der VM. Haben wir ja im Gemeindeforum vor zwei Monaten angeguckt. Nicht als Vorwurf gemeint, aber einfach als Realität. Fakten sind Freunde. Wenn wir, wenn wir von den Kernaufgaben, die es hier zu erledigen gilt, 36 Themen identifizieren und 24 Themen keinen Verantwortlichen haben, muss ich einfach sagen, Leute, die Mannschaft hat keinen Bock zu spielen. Aber das ändert sich. Wisst ihr, was die letzten zwei Monate schon passiert ist? Das ändert sich. Wir haben eine andere Zukunft. Und wir gehen auf eine andere Zukunft. Und einige überlegen sich zu gehen. Jetzt muss man hier ja mitmachen. Ja, genau. Das ist die Idee. Die Idee ist die Mannschaft. Hast du schon mal einen Fußballspieler gesehen, der bis unter die Spitzen motiviert ist und Lust hat, auf der Tribüne zu sitzen, während seine Kollegen unten spielen? Die Kerle, die sind ja Furien, wenn sie noch auf der Ersatzbank hocken. Wenn sie sich dann warm laufen müssen neben dem Spielfeld, während die anderen das eigentliche Spiel machen, machen die sich nur warm. Habt ihr schon mal gesehen, wie die ihr Trikot zu Bodenfeuern verärgert, weil sie ausgewechselt werden? Es gab sogar Leute, Jürgen Klinsmann, der gegen die Tonne getreten hat vor Wut, weil er ausgewechselt wurde. Weißt du, du hast Spieler, die eine Gabe haben, die wollen nicht auf der Ersatzbank sitzen, die wollen nicht auf der Tribüne sitzen, die wollen Teil der Mannschaft sein, die wollen Tore schießen, die wollen einen Unterschied machen, die wollen ihre Gaben einbringen, oder? Amen. So, mein Und meine Frage an uns ist äh, an, an, an euch, also übrigens, ich habe es für mich geklärt, ich will es nicht rhetorisch machen, also die Frage, die ich dir gerade stelle, willst du eigentlich... Zuschauer sein oder Teil der Mannschaft mitspielen?
1: Ja. Und dann geht es ja noch weiter, noch ein Gedanken müssen wir denken.
0: Der Trainer, wen trainiert er? Die Fans? Trainiert er die, die äh, stillen, stillen spendenden Mitglieder? Trainiert er den, ich, den Anhänger der, der gegnerischen Mannschaft? Er trainiert nur die Mannschaft. Manche erwarten, dass ein Pastor alle möglichen Dienste tut, während seine Aufgabe ist, die Spieler zu trainieren. Warum macht das so viel Sinn, dass der Pastor, der Trainer, die Spieler trainiert? Weil die Spieler die Mannschaft bilden und weil die Mannschaft das Spiel gewinnen kann. Fans gewinnen keine Spiele. Fans setzen nicht den Auftrag der, der Mannschaft um. Fans gewinnen nicht die Champions League. Okay?
1: Der Großteil meiner Zeit
0: geht für Spieler, die wir flott machen wollen, weil Epheser 4,11 sagt, Gott schenkt diese Gaben um die, die zu Gottes Volk gehören, fähig zu machen zum Werk des Dienstes. Wer tut das Werk des Dienstes? Die Pastoren? Die Ältesten? Die Leiter? Das Werk des Dienstes tut Gottes Volk. Und ganz ehrlich, das macht irgendwie brutal viel Sinn. Denn wenn du zehn Leiter hast, die die Vollgas geben, werden die immer viel weniger bewirken können, als wenn du... 200 voll Gottesleute hast, die Vollgas geben und wissen, was sie machen und trainiert werden und zeitnah ihre Probleme klären können und Unterstützung bekommen. Das macht einfach viel mehr Sinn. Wenn wir wirklich diese Stadt erreichen wollen oder den Teil, den Gott für uns vorgesehen hat, dann macht es einfach Sinn, die Mannschaft flott zu machen und nicht die Trainer. So, Das ist, das ist der Plan. Jetzt, jetzt ist es raus. Jetzt, jetzt ist es raus. Und die Idee in all dem, wir wollen ein intaktes Team werden. Ein intaktes Team. Heute geht die Predigt länger, ihr Pech gehabt, seid jetzt da. Ähm, Predigt geht heute länger. Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wir sollen ein intaktes Team werden, das zwei Dinge, zwei Dinge umsetzt. In Einheit zusammenstehen und zu einer geistlichen Reife gelangen. Hier heißt es, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Das ist Jesus total wichtig, dass wir eins sind. Die Älteren unter uns, unsere hübsche Ältere Dame, Anneliese, die immer treu hier vorne sitzt. Hammer. Mit 85 Jahren, richtig? Wow. Wow. Und die ganz Jungen, die gerade dabei sind, ihren Platz in der VM zu finden. Und alle dazwischen. Wir sollen zur Einheit kommen, und zwar des Sohnes Gottes. Die Grundlage unserer Einheit ist nicht unser gemeinsamer Liedgeschmack. Die Grundlage unserer Einheit ist nicht unser gemeinsamer Kleidungsstil. Die Grundlage unserer Einheit ist nicht unsere Prägung oder unsere Familien oder unsere, unsere nationale Herkunft. Die Grundlage unserer Einheit ist Christus. Wir sind eine christuszentrierte Gemeinde. Er ist das Fundament. Und auf dieser Basis soll die Einheit gebaut werden, sagt der Apostel Paulus hier. Und wir sollen zu einer Einheit kommen, miteinander im Psalm 133 heißt es, dass wenn Geschwister in Einheit zusammenstehen, dass Gott dahin seinen Segen befehlt. Psalm 133. Wenn wir wollen, dass der Segen von Gott sich ausbreitet, ist das, was wir tun können, nicht, nicht in erster Linie beten, fasten, uns kasteien, schlagen, Bibelverse auswendig lernen, sondern das Beste, was wir machen können nach Epheser 4,13, ist, dass wir eins werden. Dass wir einig sind, dass wir gemeinsam vorangehen. Dahin ist der Segen befohlen. Das war das letzte Gebet, das Jesus gebetet hat. Johannes 17, kannst du es nachlesen. In Vers 23 sagt er, dass wenn wir eins werden, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass die Welt glauben wird, dass Gott mich gesandt hat. Jesus, so sagt er das, so betet er das ja. Und dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, ich sie geliebt hat, auch diese Welt liebt. Gott liebt diese Welt. Hab nicht lieb, die Welt heißt, hab nicht lieb, den Lebensstil dieser Welt. Aber Gott liebt die Welt, nicht den Lebensstil ohne Gott. Aber das ist seine Schöpfung. Es ist seine Natur, Wir sind seine Menschen, es sind seine Völker, es ist seine Lebensidee. Christen sind nicht lebensfeindlich und wollen so schnell wie möglich weg in den Himmel. Der Himmel wird auf die Erde kommen. Jesus wird kommen, der Vater wird kommen, der Heilige Geist wird kommen. Und der Wohnort unseres Gottes in Zukunft ist die erneuerte Erde, sagt Offenbarung 21. Er wird bei ihnen wohnen, er wird ihr Gott sein, sie werden sein Volk sein. Alle Tränen werden abgewischt werden, jeder Schmerz, jedes Geschrei, alles kommt zu Ende. Alle Ungerechtigkeit wird, zu, wird gerade gerückt. Gott bringt diese Welt wieder ins Lot und er wird hier auf dieser Erde wohnen, die erneuert hat, die vom Virus Sünde befreit hat und alles wird so werden, wie es eigentlich gedacht war. Das ist unsere Mission, in diesem Auftrag sind wir unterwegs. Das ist die intakte Gemeinschaft, die wir bringen sollen. Und das ist unsere Aufgabe als Trainer. Das ist die Aufgabe. Einheit. Und das Zweite ist Reife. Hey, viele denken, viele denken, Reife bedeutet, Bibelwissen oder theologische Feinheiten erklären können. Manche denken, Reife wären bestimmte geistliche Erfahrungen, die man mit Gott macht. Oder Wunder, die man mit ihm erlebt. Das ist nicht Reife. Reife ist nach Römer 8, Vers 29, dass wir ins Bilde seines Sohnes umgestaltet werden, dass Jesus bei uns zu sehen ist und die Früchte der Reife, die der Geist Gottes hervorbringt, die in Wahrheit nur eine Frucht ist, die wird hier aufgezählt. Das heißt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Menschen, die geistlich reif sind, können sich selbst beherrschen, nehmen Rücksicht auf andere, sind treu, sind gütig im Wesen, freundlich in der Begegnung, geduldig, meine größte Baustelle, geduldig. Sie verbreiten Frieden, sind Friedensstifter, sind frohe Naturen, sind Menschen, die von der Freude des Geistes Gottes schöpfen und Freude verbreiten und Leute, die Liebe leben. Hey, wenn wir darüber reden, dass wir, dass wir geistlich wachsen wollen, dass wir geistlich reife Christen hier auf Dauer entwickelt sehen wollen, dann meinen wir das. Wir fragen nicht nach Leuten, die prophetisch reden oder in Sprachen beten können oder all diese Dinge, die gut sind, die wertvoll, die wichtig sind. Aber sie sind kein Kennzeichen geistlicher Reife. Kennzeichen geistlicher Reife ist, wenn wir liebevoller miteinander werden. Wenn wir rücksichtsvoller werden, wenn wir geduldiger miteinander sind, wenn wir freundlicher miteinander umgehen, wenn wir sanftmütig sind. Mensch, wenn sowas passiert. Und glaub mir, damit komme ich zum Schluss, es ist immer gefährlich, wenn
1: ein Pastor das sagt, dann geht es noch eine Viertelstunde. Ne? Nein.
0: Wenn wir so eine Gemeinde werden, wo dieser Charakter von Jesus, denn Jesus war liebevoll, freundlich, geduldig, sanftmütig, treu und so weiter wenn uns das prägt, Matthias, wenn uns das prägt,
1: dann werden diese Räume bald nicht mehr reichen. Weil Menschen auf der Suche sind nach Liebe, nach Freude, nach Treue, nach Sanftmut, nach Selbstbeherrschung, nach Güte, nach Rücksichtnahme. Hey, von so einer Gemeinde träume ich. Wie sieht es von dir aus? Wie sieht es bei dir aus? beim du auf in so einer Gemeinde?
0: Lass uns, lass uns einig werden, eins werden, dass wir so eine Gemeinde zusammenbauen. Lass uns, lass uns gucken, wen hat Gott als Trainer bei uns
1: berufen? Wenn du berufen bist, dann werd Trainer.
0: Werd Diener mit Trainerlizenz. Werd jemand, der sein Bestes gibt, um das Beste aus anderen hervorzubringen. Und das ist die, die Schlussdefinition, die ich euch gerne geben möchte. Und heute schließen wir den Gottesdienst etwas anders. Ich weise schon mal darauf hin. Könnt euch ganz entspannen. In der Message-Übersetzung, das Eugene Patterson war ein sehr, sehr kluger Mann. Der hat die Bibel übersetzt in einer sehr kommunikativen Sprache. Die, heißt, die Übersetzung Englisch heißt The Message. Und er hat, er hat eine Definition gebracht von Leitung, die mich total berührt und dieses Bild von Leitung die in der Leitung klärt. In seiner Message-Übersetzung heißt 1 Thessalonicher 5.15, Look for the best in each other and always do your best to bring it out. Zu Deutsch, halte nach dem Besten im anderen Ausschau und gib immer dein Bestes, um sein Bestes hervorzubringen. Leiter in unserer Gemeinde sollen ihr Bestes geben um das Beste aus anderen hervorzubringen. Diener mit Trainerlizenz. Das ist unsere Bestimmung. Hey, so ein Team wollen wir werden. Wir brauchen Trainer, einen ganzen Trainerstab. Wir brauchen eine Mannschaft, die auf den Platz geht und einen Unterschied macht. Wir wollen die Champions League gewinnen. Wollt ihr auch die Champions League gewinnen? Hey, ich habe heute ein paar richtig klare Worte gefunden. Und ich habe ganz stark das Gefühl, dass der Geist Gottes diese Worte in meinen Mund gelegt hat. Und, und ich weiß, dass unser Weg
1: aus vielen Schritten besteht. Aber heute ist wieder so ein Schritt. Ich äh, wünsche
0: mir jetzt einen Moment der Stille. Keine Musik, keine Worte, sondern einen Moment der Stille. Und ich lade dich ein, dir die Frage zu stellen, bin ich im Training? Wer ist mein Trainer?
1: Habe ich eine Berufung, Trainer zu sein? Lebe ich diese Berufung? Will ich diese Berufung leben?
0: Und dass du das ganz persönlich mit deinem Gott an deinem Platz ausmachst und ihm eine Antwort gibst. Ich werde es dann mit dem Gebet abschließen, ganz trocken. Wir halten heute mal die ganzen Emotionen flach. Boris wird nach dem Gebet nach oben kommen, uns die Schlussmoderation geben, sagen, wie wir dann hier rauskommen und äh, machen es heute mal so, okay? Gut, also.